0: Bienvenida amiga de nuevo a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, donde como venimos haciendo desde hace unas semanas, los miércoles hablamos de autosoberanía de salud, poner tu salud en tus manos. Recuerda que lo decimos siempre, la medicina alopática, que es la medicina a la que estamos acostumbrados, no está hecha para mantener ni para recuperar la salud cuando la hemos perdido. Está hecha muy bien y muy bien hecha para salvar vidas en caso de una emergencia, si tenemos un accidente, si tenemos una infección, si nos rompimos y hay que volver a pegarnos. Pero le estamos dando un trabajo que no le corresponde o que aunque quisiera hacer, no sabe hacer. Por lo tanto, recuerden siempre que no culpamos a los médicos Muchos de ellos ya se han dado cuenta de esto y deciden, además de la medicina alopática, también practicar lo que se llama medicina alternativa o funcional. Recuerden que se llama alternativo simplemente porque no va en línea con la narrativa oficial. Es diferente a lo que llamamos la ciencia de la antigua historia y simplemente por eso se llama alternativa o pseudocientífica o pseudociencia no es porque no sea no es porque sea cuestionable, no es porque sea un mito, no es porque sea irreal, es simplemente porque no corresponde a la ciencia de la, la ciencia aceptada. Recuerda que en este mismo podcast tenemos un episodio en el que hablamos de la ciencia. Búscalo en estos momentos déjame ver porque si te interesa todo este tema de, de la ciencia, del porqué, de qué es la ciencia de la antigua historia, de qué, a qué me refiero. Eh, estoy hablando de ello en el episodio número 7 del podcast que se llama Soy negacionista, cómo entra la ciencia en la nueva historia. Escúchalo, es muy importante para que entendamos realmente por qué no ponemos nuestra salud crónica o, o la recuperación o mantenimiento de nuestra salud en manos de la ciencia, digamos, aceptada y buscamos otras alternativas, entre las que está la autosoberanía, que es poner la salud en nuestras manos y aprender sobre nuestros cuerpos, aprender qué nos ocurre, aprender qué podemos hacer nosotros, porque recuerda siempre que la respuesta está en ti. La respuesta no la vas a encontrar fuera de ti, no la vas a encontrar en una en un medicamento, eh, los problemas de menstruación no son una deficiencia de píldora ni los problemas hormonales son deficiencia de píldora ni el dolor de cabeza es una deficiencia de ibuprofeno ¿sí? ni, nada de lo que, ni, ni el colesterol es una deficiencia de estatinas por lo tanto no vamos a encontrar allí las soluciones y cuando somos capaces de darle a nuestro cuerpo lo que él necesita lo que nos pide él solito es capaz de de solucionar el aparente problema que hay, que muchas veces no hay tal problema, pero nos hacen creer que sí tenemos un problema. Pero si hay problema nuestro cuerpo va a ser capaz de solucionarlo cuando le damos y tiene acceso a aquello que necesita. Entonces hemos hablado muchísimo, de hecho de lo que más hablamos es del metabolismo y del metabolismo lento y de cómo la mayoría de la gente tiene el metabolismo lento tiene el metabolismo desacelerado dañado que no quiere decir lo mismo que esté roto de por vida lo bueno que tiene el metabolismo es que se puede recuperar si nosotros cambiamos nuestros hábitos y si dejamos de ponerle la carga que le ponemos al cuerpo entonces muchas personas me escriben preguntando que mm, que, que ¿Cómo hacen para acelerar el metabolismo si tienen hipotiroidismo? Y el caso es que hipotiroidismo y metabolismo lento es lo mismo. Entonces sería lo mismo recuperar la función metabólica que recuperar la función tiroidea. Por supuesto también tenemos el caso del, del, del hipotiroidismo de Hashimoto, que es un hipotiroidismo autoinmune. Y en este caso... Ese, ese hipotiroidismo puede que no esté creado, fíjate que siempre les digo una cosa y es que solo existe una enfermedad que es la enfermedad metabólica, o nuestras células funcionan y respiran bien o no funcionan y respiran bien. Y los, las causas por las que esto puede ocurrir son dos, una, porque no tiene la nutrición y la energía necesaria para poder llevar a cabo su función, es decir, no le estamos dando suficiente nutrientes ni suficiente energía, porque estamos en dietas, etcétera, etcétera, porque no comemos ciertas comidas, porque hacemos ayunos, porque comemos una vez al día, una vez a la semana. <risa> y otro motivo es por tóxicos medioambientales, tóxicos a nuestro alrededor, tóxicos que nos ponemos sobre la piel y tóxicos que ingerimos ma en manera de comida, de alimento. Entonces, en el caso del hipotiroidismo de Hashimoto, nuestro cuerpo ha empezado a atacar a su propia tiroides, y esto es normalmente por el segundo punto por el que se puede dañar el metabolismo, que es estamos ingiriendo de alguna manera un tóxico o varios tóxicos que han ido dañando nuestro cuerpo, han ido dañando nuestro intestino, que el intestino está muy ligado a la salud general. Y por lo tanto nuestro cuerpo decide empezar a atacarse a sí mismo y unas personas desarrollan hipotiroidismo de Hashimoto, pero otras personas desarrollan cualquier otra enfermedad autoinmune. Recuerden que los genes no son nuestro no son nuestro futuro, no son nuestra condena. Los genes son una simple los genes cargan la pistola y nuestro estilo de vida la gatilla. Tú puedes tener los genes de cualquier cosa, pero si tú no los gatillas, ellos nunca te van a molestar o nunca se van a expresar. Al mismo tiempo, si ya están expresados, se pueden desexpresar. Es decir, se pueden volver a poner en, en estado dormido con el estilo de vida correcto. Y de eso es de lo que hablamos en este podcast. De eso es de lo que llevo hablándoles años en mis vídeos de YouTube. De eso es de lo que hablamos en mis programas de recuperar la salud. Tanto en Keto Evolucionada como en mi programa estrella, programa curso estrella Metabolismo Ancestral. Donde definitivamente aprendemos todo sobre alimentarnos para el metabolismo flexible, y la libertad alimentaria donde no haya que estar restringiendo, ni haciendo dietas, ni pensando en la comida, ni que la comida controle tu vida. Entonces, ¿qué, ¿qué tóxicos, qué cosas hemos puesto en nuestra vida que ha hecho que nuestro cuerpo se dañe y termine atacándose a sí mismo? En este episodio vamos a tener una pequeña, una pequeña pista también de por dónde puede venir esto porque muchas veces el hipotiroidismo de Hashimoto no ocurre de la noche a la mañana. De hecho, no ocurre de la noche a la mañana. Pero lo que quiero decir es que hay personas a las que les empieza simplemente un hipotiroidismo y con los años se les convierte en un Hashimoto. En este episodio vamos a ver un poco por qué podría ser esto. Bueno, sobre todo porque continúa el insulto medioambiental, continúa el, continúa el insulto tóxico al que estamos forzando nuestro cuerpo a estar, por lo tanto al final termina desarrollando una enfermedad autoinmune. Pero también porque el hipotiroidismo o el metabolismo lento, que al final es lo mismo, afecta glándulas como el timo, que son las glándulas encargadas de mantener un sistema inmune saludable. Hablemos un poco más de eso entonces. El tema de hoy es qué ocurre cuando la tiroides se vuelve lenta, cuando tenemos hipotiroidismo, cuando tenemos metabolismo lento, cuando tenemos metabolismo bajo. Es posible que sepas que una de las cosas que ocurre es que el cuerpo se enfría, porque yo hablo mucho de la temperatura y les hablo mucho de que hay que levantarse con una temperatura en un rango correcto. La repito, ya les he dicho muchas veces, pero se la repito aquí, el rango correcto es un mínimo, un mínimo de 36.55 grados centígrados en fase folicular, es decir, antes de ovular, y un mínimo de 36.77 grados centígrados en la fase luteal o después de ovular, hasta la regla. Esto es cuando nos despertamos, es temperatura sublingual bajo la lengua, nada más nos despertamos sin habernos movido ni salido de la cama porque cuando salimos y nos movemos de la cama la temperatura sube y lo que hay que medir es la temperatura basal, es decir la temperatura más baja que alcanzamos durante el sueño y esta la manera de medirla o el mejor momento de medirla es inmediatamente nos despertamos pero antes de hacer cualquier movimiento físico que nos pueda hacer subir la temperatura como es levantarnos de la cama, ir a hacer pis o ir a comer, a desayunar, no, se hace antes. ¿okay? Cada grado centígrado que tú estés por debajo de lo mínimo que deberías tener, que son estos grados que he dicho, supone alrededor de un 10% hasta un 15% de reducción metabólica. ¿Ok? Es decir que cada grado por debajo tu, tu metabolismo está funcionando hasta un 15% más lento de lo que debería. Esto ya lo hemos dicho antes, para personas que solamente entienden números, um, esto vendría a ser como que, por ejemplo, en una alimentación que tuviera, no sé, 2000 calorías al día, esta persona estaría, estaría quemando unas 250 o más calorías menos al día. ¿okay? Las calorías son medidas de calor. Por eso es que ocurre el frío, porque no estamos quemando suficiente combustible para generar el calor que necesitamos. De esto ya hablábamos en, el, en episodios pasados, creo que en el episodio pasado. Entonces tenemos un cuerpo frío y muchas personas notan que siempre tienen las manos, los pies y la nariz fríos, incluso a pesar de que no esté haciendo frío o de que otras personas, incluso aunque esté haciendo un poquito de frío, otras personas mantienen sus manos, pies y nariz cálidos, pero tú no, tú siempre los tienes fríos incluso en verano, incluso cuando no hace frío, incluso cuando se está a gusto y te cuesta mucho calentarlos. Pero además de esto, pueden producirse muchísimos problemas de salud. Recuerda que el metabolismo lento, el metabolismo dañado, es la única enfermedad que existe y de ahí salen todos los síntomas que pueden ser todos los síntomas que la la farmacia llama enfermedades o la, o la medicina alopática llama enfermedades, que son más de 30.000. Entonces no tienes una enfermedad, tienes síntomas. Tienes los síntomas que te está dando el metabolismo que no está funcionando bien. El metabolismo es la respiración celular y la producción correcta y abundante de CO2 y de calor. ¿okay? Recuerda, recordemos que la tiroides es la conductora de todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si la tiroides está funcionando mal, todos los sistemas del cuerpo pueden verse afectados. Todos. Porque la tiroides conduce todos los procesos metabólicos del cuerpo. Por lo tanto, dependiendo de, nuestro, de nuestra genética, a lo que seamos más susceptibles, eso lo vamos a gatillar. Y entonces nos van a empezar a dar cosas. Y una cosa muy importante que quiero que sepan, porque esto es un mito y hay que acabar con este mito, es que piensan que el metabolismo es simplemente estar gordo o estar flaco y que una persona con un metabolismo lento está gorda y, un, y, un, y una persona con un metabolismo rápido está delgada. Y que si eres delgado, entonces necesariamente es que tu metabolismo está bien, es un metabolismo rápido porque eres delgado. Y esto es un mito. Si tu tiroides está afectada y tu tiroides y tu metabolismo están bajos, Tú puedes tener problemas de exceso de peso, de obesidad, o incluso puedes tener problemas de no engordo ni aunque me coma toda la comida que se me pone por delante. Que tú seas delgado no quiere decir que tu metabolismo sea rápido o esté funcionando óptimamente. Porque obviamente un metabolismo lento, que ya lo hemos dicho, que está funcionando a mínimos, puede hacerte ganar peso. Pero... ¿Qué ocurre cuando el metabolismo está lento, cuando el metabolismo baja? Lo que ocurre es que las hormonas del estrés tienen que tomar el relevo para producir energía, porque la tiroides no puede. Recuerden que si me han escuchado en mis en, mis en vivos, muchas veces les he hablado de esta analogía, que es que la tiroides sería como el sistema ...de calefacción de una casa, el sistema de calefacción por gas de una casa... ...que es un buen sistema que calienta toda la casa y no importa si es una casa... ...una mansión gigante de 20 habitaciones... ...la caldera de gas puede mantener toda la casa caliente... ...y, y por las horas que sea, obviamente usando el, el, la energía que tiene... ...mientras tenga energía, mientras tenga, mientras tenga suficiente gas... ...mientras se le esté proporcionando suficiente gas... Esa caldera de la casa puede mantener una casa de cualquier tamaño a una temperatura fantástica y funcionando sin ningún problema. Que, y, y la analogía es que esa sería la tiroides. La tiroides sería nuestro sistema de gas. Y después tenemos, y si viven en países tropicales, generadores. Cuando se corta la luz y se va la luz y, se, y, y, deja, y la, deja de funcionar también el gas, eh, porque no se puede encender para calentar el agua, en fin... Lo que hace es que el generador eléctrico, que normalmente funciona a gasolina y es pequeño, toma el relevo. Pero el generador eléctrico toma el relevo durante, no sé, unas horas. Pero no puede sostener, y desde luego no puede sostener la casa entera. Recuerden, cuando prendemos el generador tenemos que apagar casi todo de la casa y dejar solo lo indispensable. Porque si prendemos lavadora y... y y el lavaplatos por ejemplo se vuelve a caer la electricidad porque el generador eléctrico tiene muy poquita capacidad y además por muy poquitas horas porque es un tanque pequeño esta sería la analogía de nuestras suprarrenales de nuestras glándulas suprarrenales o también llamadas glándulas adrenales que son unas pequeñas glandulitas que están sobre los riñones y son las que producen la adrenalina cuando cae la electricidad y, el, y la tiroides o el sistema de gas no puede funcionar el generador o las adrenales toman el relevo pero no pueden tomar el relevo con toda la casa entonces qué hacen le van a dar energía a lo más importante de la casa y el resto lo apagan y por eso veíamos que se nos caía el pelo recuerda que si tienes problemas con alopecia que si se te cae el pelo tienes que escuchar los episodios 8 y eh, 8 y 10 del eh, podcast, porque ahí hablaba en el episodio 8 y en el episodio 10 sobre la alopecia, porque ocurría y su relación con la tiroides, con el metabolismo. Por favor, escúchatelo y, y míralo, porque es muy importante. Entonces, como las adrenales no pueden sostener todas las funciones del cuerpo porque son un pequeñito generador, lo que ocurre es que empezamos a enfermar, porque claro, ¿qué ocurre? Si yo no puedo tener la, la nevera prendida, se me empieza a descongelar el, el congelador y se me daña la comida, porque tengo que mantener, no sé, otra cosa que es más importante prendida, ¿sí? Entonces, hablábamos de que una tiroides lenta o un metabolismo lento te puede hacer ganar peso, obviamente, porque está funcionando muy bajito y por lo tanto la persona puede subir de peso, puede tener obesidad. Incluso aunque coma poquito. Pero, cuando tu cuerpo está funcionando con hormonas de estrés, tú puedes tener una tiroides bajita, un metabolismo bajito, y como son las hormonas del, del estrés, la adrenalina y el cortisol, las que te están manteniendo a flote, la adrenalina y el cortisol tienen una característica muy peculiar y es que son catabólicas. Es decir, se comen o queman todo lo que encuentran para obtener energía, es un sistema de emergencia, por lo tanto puede ocurrir en algunas personas que sus niveles de adrenalina y cortisol sean tan elevados que aunque la tiroides esté bajita queman todo, pero no solamente queman lo que comen, también queman sus músculos, también queman sus glándulas, es decir, empieza el cuerpo a catabolizarse, a quemar y a destruir sus propias glándulas y sus propios tejidos para obtener energía. ¿Se acuerdan que les decía que íbamos a tener como una pequeña pista de por qué el cuerpo podía atacarse a sí mismo? ¿Podría estar por ahí la cosa? Vamos a ver. Entonces, deja atrás el mito de que si eres delgado, tu metabolismo está bien. No tiene nada que ver. Si tú tienes los síntomas de un metabolismo dañado, de un metabolismo lento de hipotiroides, por muy delgado que estés, no quiere decir que estés bien. Al contrario, quiere decir que tu cuerpo está funcionando y te está manteniendo a flote con hormonas del estrés. Si realmente quieres saber cómo está tu metabolismo, tengo un test gratis que puedes tomar en jimenadelacerna.com, Jimena con X, allí vas a encontrar test de metabolismo gratis. Tómalo y ese es el que te va a decir cómo va la cosa. Okay? Pero no con este mito. Recuerda que todos los... Tengo en jimena.delacerna.com todos los recursos a todo, okay? Todo lo que yo hable, allí lo vas a encontrar. Está todo súper organizado y súper bien. Por lo tanto, ya sabiendo esto, este mito y sabiendo qué es lo que hace la tiroides y sabiendo qué es el metabolismo lento y cómo está relacionado con la tiroides, veamos entonces qué ocurre cuando mi, meta, cuando mi metabolismo o mi tiroides se vuelven lentos aparte de atacar cualquier o, o de afectar a cualquier sistema del cuerpo, lo vamos a notar en, y aquí vamos con lo que les estaba diciendo, el sistema inmune. Porque el cortisol elevado descompone la glándula del timo. ¿Y esto qué tiene que ver con esto, Jimena? Tiene que ver mucho. La glándula del timo es la encargada de velar por el bienestar del sistema nervioso y de conseguir que el sistema inmune funcione correctamente. Por lo tanto, el órgano timo que está, de, está por debajo de la tiroides, si tenemos la tiroides en la garganta, tenemos el timo un poquito más abajo, más o menos entre los dos huesitos de la clavícula. Ahí está el timo, más o menos por esa, por esa zona. Qué curioso que están todos estos órganos ahí, ¿verdad? Cuando les hablo, por ejemplo, perdón que haga este inciso, pero... Eh, una de las enfermedades que les he hablado mucho, que es la enfermedad del implante mamario, que ocurre porque el cuerpo empieza a atacar esos implantes porque, no, porque, no, porque son un cuerpo extraño y termina atacándose a sí mismo. Esto ocurre con cualquier implante, pero es muy notable con los implantes mamarios por la localización, porque esos implantes están muy cerca de órganos muy importantes como es el timo, la tiroides, el corazón y los pulmones. Por lo tanto, y, y está muy cerca además del sistema linfático, de la mayoría de los nódulos linfáticos. Por lo tanto, eh, los implantes mamarios suelen ser especialmente nocivos, aunque lo son todos, los de cualquier parte del cuerpo, pero especialmente, digamos, agresivos por la zona en la que están. ¿Okay? Entonces, la importancia del timo, para no irnos por, por otro lado... Dime si te gustaría, por cierto, que hable más sobre la enfermedad del implante mamario, si esto sería interesante, importante. Déjamelo en los comentarios, por favor. La importancia del timo radica en su capacidad para producir células que pueden preservar al organismo de agentes patógenos, de cualquier ataque. ¿verdad? Sin esta glándula, sin el timo, el ser humano... Nos podemos ver afectados o atacados por diferentes infecciones, por cánceres y por otras enfermedades sin tener la capacidad de defendernos. Por lo tanto, se considera que el timo es un órgano linfoide primario y las defensas del organismo se deben en gran medida a la acción del timo. Entonces, ¿qué pasa si nuestro cuerpo, por el cortisol elevado continuamente de manera crónica, empieza a consumir la glándula del timo? Tenemos, empezamos a tener problemas del sistema inmune, empezamos a enfermarnos muy a menudo, empezamos a tener infecciones a menudo, pero también desarrollamos enfermedades autoinmunes. Así que tu enfermedad autoinmune puede muy bien estar detrás de un metabolismo lento. Bueno, siempre lo está, todo lo está. El sistema digestivo es otra cosa. ¿Has notado o te parece que tienes digestión lenta? que se te queda la comida en el estómago durante horas y no eres capaz de digerir, una digestión debería hacerse saludable en una hora, en dos horas, deberías estar perfecta. No deberías estar todo el día con la sensación de que no digieres, muy común, las grasas y las carnes. ¿Por qué? Porque baja el ácido clorhídrico del estómago y sin suficiente ácido clorhídrico en el estómago no podemos digerir. No podemos digerir grasas, sin, de, sin suficientes enzimas digestivas no podemos digerir la carne... Por lo tanto, no es que tú seas una, un ser humano vegetariano por naturaleza o vegano. No, es que tienes un problema de digestión porque la digestión se te volvió lenta y tienes poco ácido clorhídrico en el estómago y tienes disminución en la producción de enzimas y tienes disminución en la absorción de nutrientes y esto genera un aumento de la serotonina y tenemos un problema porque la serotonina en exceso es la responsable de... La ansiedad es la responsable de la depresión en muchos casos. Es un problema con la regulación de la serotonina y viene por un sistema metabólico lento, por una altiroides lenta. Así que si también te han dicho que tienes problemas con ansiedad y con depresión, también podría estar por ahí. No es el único motivo por el que puedes tener problemas con la ansiedad y la depresión. Recuerda que en los otros episodios del podcast y, y en mis en vivos y todo siempre hablamos de que la depresión cuando no es por algo fisiológico como en este caso es simplemente porque tu corazón sabe que es que la antigua historia y que el mundo no, por ahí no va la cosa se te ha intentado separar y separar a tu, a tu espíritu, a tu alma de, de, del espíritu y del alma del mundo, de los demás y de todo y como no podemos vivir más en ese matrix y en esa mentira podemos entrar en depresiones y en ansiedad, porque nos damos cuenta de que ahí no es donde queremos estar y tenemos deseo de ir a donde tenemos que ir. De todo esto hablamos en el podcast eh, los domingos cuando hablamos de los temas de, de viajar hacia el nuevo mundo. ¿okay? Pero cuando es por una causa fisiológica, podíamos tener esta, este motivo. Otro problema que podemos ver es problemas con la detoxificación del cuerpo. Tantas personas que me preguntan que si se toman el jugo de no sé qué planta o el jugo verde de no sé qué o el jugo de la zanahoria o el jugo de no sé qué que para desintoxicar el hígado y los riñones. Mi gente, el hígado y los riñones necesitan una cantidad de nutrientes y de energía adecuada para poder llevar el proceso de desintoxicar entonces primariamente principalmente lo que necesitamos es una cantidad de energía adecuada es decir un metabolismo que funcione de manera óptima que genere CO2 y que genere calor es decir que tenga mucha energía para gastar para que eh, para que pueda funcionar bien nuestros órganos recuerden que tenemos el episodio en el que hablamos de por qué quieres tener 37 grados centígrados, que si no estoy mal es el episodio de la semana anterior a este, y ahí hablamos de todos esto, estos temas. Esto digamos que es la continuación de ese episodio. Ya hablamos de por qué quieres tener 37 grados, por qué es necesario que los tengas, y aquí estamos como profundizando un poquito más en todos los temas que vimos en ese episodio. Así que muy importante que te lo escuches, el episodio, del miércoles de la semana pasada y ya te voy a decir qué número fue ese. Si no estoy mal, ese es el, el episodio número 11. Sí, exacto, es el episodio número 11. ¿Por qué necesitas 37 grados para recuperar la salud y el metabolismo? Muy importante que te lo escuches si estás escuchando esto. Si tienes sospechas de problemas metabólicos, si tienes hipotiroidismo, o si sospechas que lo tienes, o si estás escuchando esto y te parece interesante, te tienes que escuchar el episodio número 11. ¿Ok? Baja líbido. Las hormonas sexuales se suprimen muy rápidamente cuando no tenemos suficiente energía celular, cuando no hay suficiente metabolismo. ¿Ok? Y además de eso, la tiroides baja puede aumentar el estrógeno disminuir la progesterona y reducir la testosterona. Por lo tanto, nos deja con cero líbido. Es posible que una de las causas por las que más me contactan muchas mujeres es porque no tienen líbido. Y otro motivo es porque toman la píldora o, o métodos anticonceptivos hormonales o antidepresivos o cualquier medicamento. Casi la mayoría de los medicamentos uno de los efectos secundarios es una disminución de la libido, pero incluso en mujeres que no están tomando nada o que no han tomado nada de esto, común, muy común esa libido baja, esa falta de libido es un síntoma muy, muy, muy común del de hipotiroidismo o del metabolismo bajo. Y además recuerda que tenemos un problema en cuando aumentamos el estrógeno, cuando la tiroides está bajita. Aumenta el estrógeno y disminuye la progesterona. Y esto es un problema que nos lleva a la dominancia de estrógeno o al exceso de estrógeno en el cuerpo, que causa a su vez muchísimos problemas. Necesitas escucharte el episodio número 4 y el episodio número 6 del podcast, donde hablo todo sobre el exceso de estrógeno, la dominancia del estrógeno ¿Qué puedes hacer? Sobre todo, siempre, ¿qué puedes hacer por mejorarlo? Y ahí hablamos y ahí puedes encontrar la respuesta de por qué tu líbido está tan bajita. ¿Okay? Fertilidad es otra cosa que puede afectar por los mismos motivos que veíamos sobre la líbido. Si tu cuerpo no está sano, si tu cuerpo no tiene energía, si tu cuerpo no tiene nutrientes, no se sentirá lo suficientemente seguro para gestar un bebé. Por lo tanto, olvídate. Imposible. Después se meten... De verdad, es como que el pasatiempo favorito hoy en día es ir a tratamientos de fertilidad. Parece que las mujeres ya no se pueden quedar embarazadas por sí mismas. Y recuerden que, no sé, si, me parece que es hasta en un 70%, el motivo por la falta de fertilidad está en el hombre y no en la mujer. Después es la mujer la que tiene que someterse a todas estas cosas cuando en realidad hasta un 70% o si no es que es más por ciento... De los casos es el hombre, es el varón el que tiene problemas. Y el varón tiene problemas por los mismos motivos, por un motivo de bajo metabolismo. ¿okay? Pero antes de meter a las mujeres en estos tratamientos de fertilidad, que son una bomba, que es de verdad lo peor que se le puede dar a una mujer y al bebé que va a tener, primero deberíamos plantearnos por qué mi cuerpo no se queda embarazado. ¿Será porque no puede? ¿Y entonces qué hago yo? Voy y lo esfuerzo vas a te, quedarte embarazada porque lo digo yo, porque la ciencia lo dice y porque lo impongo por mi fuerza. Imagínense el daño que eso te está causando y causa al bebé que viene también. Si el cuerpo no puede, no podemos forzarlo a que haga algo que no puede hacer. Podemos forzarlo, pero después vienen muchísimos problemas para la mamá y para el bebé. Muchísimos. Por lo tanto... Para recuperar la fertilidad hay que tener una buena cantidad de energía disponible. El cuerpo cuando tiene energía disponible ovula y, cuando, y, y, ovula, y es capaz de llevar a cabo la, la gestación también. Si es que no hay otros problemas por ahí. Pero en general con un buen nivel de energía vamos a ser capaces de llevar a cabo esa gestación. El colesterol aumenta. Ya les he dicho muchas veces que al colesterol no hay que tenerle miedo, ¿ok? Sobre todo si tenemos un buen nivel de triglicéridos. Y porque normalmente, persona, el, el, cuando nos dicen que tenemos el, el, el colesterol elevado, que es a partir más o menos de 200, eh, eso no tiene por qué ser elevado. Pero obviamente hay personas que se les sube, y se les suben los triglicéridos también muchísimo, ¿ok? Incluso en alimentaciones supuestamente saludables o incluso en keto o incluso en low carb o en paleo o demás, se les sube mucho el colesterol. Se les suben los triglicéridos y se les sube el colesterol también muchísimo, pero muchísimo, estoy hablando de números 500, 600 y más. Y los triglicéridos también altísimos. ¿Por qué? El colesterol descontrolado de esta manera es otro síntoma muy, muy evidente de una tiroides lenta y de un metabolismo lento. porque para poder ¿El, el colesterol para qué está ahí? El colesterol está a, a través o a partir del colesterol, si se acuerdan, ya lo hablábamos en el otro episodio, a partir del colesterol creamos nuestras hormonas, ¿ok? Creamos nuestras hormonas esteroideas a través del colesterol, pero para hacer esa conversión de colesterol a hormona necesitamos la hormona tiroidea. Si el metabolismo, si la tiroides está lenta y no está produciendo suficiente hormona, no podemos convertir el colesterol en, horm en las hormonas que necesitamos, por lo tanto se nos descontrolan las hormonas, tenemos hormonas bajísimas, y eso afecta por supuesto la fertilidad, afecta la libido, afecta todo pero además sube el colesterol porque el colesterol no se puede usar correctamente y está por ahí flotando sin que lo podamos usar. ¿ok? Tensión arterial. La tensión arterial puede ser alta o puede ser baja por los mismos motivos que veíamos de que tú puedes tener obesidad o puedes ser muy flaco y no, y no engordar con nada. Normalmente las personas que... Una persona que puede comer de manera normal según su apetito, sin preocuparse de nada, es la libertad, es el E3, es el estado 3, que es el que enseñamos a lograr en mi curso de Metabolismo Ancestral. Podemos comer con una libertad absoluta, sin estar pensando en nada, sin que en la comida controle nuestra vida cada vez que tengamos hambre, hasta que estemos satisfechos, aquello que nos guste dentro, por supuesto, de la alimentación real, sin ningún problema y sin nada. Eh, y mantienen la homeostasis, un cuerpo bien formado, un cuerpo con su grasa, un cuerpo con su músculo, con su fuerza, con su todo, es una cosa, pero otra cosa son personas que comen literalmente como si no hubiera fin y son excesivamente delgados, o sea, son muy delgados, no son un físico, digamos, un físico, sí, normal, sino que es una delgadez. Muy, muy marcada. Son esta típica, esta típica persona que no puede ganar músculo, que por mucho que entrene no gana músculo y que si se mueve un paso, quema quema el músculo que tiene. Esto es por un alto nivel de hormonas eh, del estrés. ¿okay? Esta, esto es muy típico, la, el catabolismo, eso se llama catabolismo y esto es muy típico de tener hormonas del estrés elevadas. Por lo tanto, por lo mismo, la tensión puede ser alta, puede ser baja. Está baja cuando el metabolismo está bajo, está alta cuando la adrenalina es alta en nuestro sistema constantemente. Por supuesto el sueño se va a ver afectado, el sueño se vuelve escaso, se vuelve interrumpido, nos despertamos muchas veces en medio de la noche o no podemos conciliar el sueño. Nos despertamos mucho ¿Por qué? porque en un metabolismo lento en el que además las digestiones no funcionan bien, nuestro azúcar en sangre cae muy bajo durante la noche. Y entonces, eso es muy peligroso, Un hipo, una hipoglucemia te puede matar en el acto. Por lo tanto, tu cuerpo, para evitar esa hipoglucemia, inmediatamente segrega cortisol y adrenalina para que tu cuerpo obtenga, para poder subir el azúcar, para que, se, para que el hígado haga la gluconeogénesis, si es que tiene algo disponible, y si no, tu cuerpo lo que va a hacer es que va a destruir, va a catabolizar algo en tu cuerpo, algún tejido, el timo, por ejemplo, o los músculos, lo que más rápido pueda para subir el azúcar en sangre, porque te cayó muy bajo. Y entonces te despiertas, porque obviamente es un, es, un, es un proceso estresante y te despiertas. Y entonces te pasas toda la noche despertándote, o te despiertas una, dos, tres, cuatro veces, las veces que sea. Muy común también a las hacia las tres de la mañana, entre las 2 las 3 de la mañana. Es muy común esto. Y esto es porque el metabolismo no puede funcionar bien, por lo tanto, la célula no puede utilizar bien la glucosa. Por lo tanto, um, el azúcar en sangre cae demasiado bajo y tenemos este problema. Tenemos hipoglucemias de día y de noche. Y por supuesto, el estado de ánimo, lo hablábamos. La depresión y la ansiedad son síntomas de una tiroides baja. Hablábamos del tema de la serotonina y es muy típico que las personas con hipotiroidismo tengan ansiedad y tiroides baja perdón, tengan ansiedad y eh, depresión cuando tienen una tiroides baja. Así que esto es solamente un pequeño compendio de lo que tú puedes sentir cuando tu tiroides se vuelve lenta, cuando tu metabolismo se vuelve lento, pero no son las únicas, pero son muy comunes y son las que más veo a menudo. Por lo tanto, si tú te estás viendo reflejada en estos síntomas, por favor tienes que ponerle atención a la tiroides. Y normalmente el hipotiroidismo nos lo hemos causado, ya les he dicho esto muchas veces, el hipotiroidismo nos lo, nos lo causamos nosotros por estar haciendo dietas, por estar ayunando, por estar eh, haciendo veganismo, por estar haciendo vegetarianismo, por estar eliminando todos los carbohidratos de la vida para siempre como si los carbohidratos saludables no existieran y como si los carbohidratos saludables se pudieran poner en la misma canasta que las galletas Frankenstein del supermercado que cuestan 50 céntimos por 40 galletas. Imaginémonos ¿no? los que cuesta crearlas y si yo pago 50 céntimos por una, por una caja de galletas. Imagínense lo que nos estamos comiendo. No me pueden comparar eso con, la, con los carbohidratos reales y saludables. ¿okay? Por lo tanto y estar haciendo dietas de adelgazamiento, dietas de yo-yo, y recuerden lo que les decía en el episodio de la temperatura, todo lo que tú hagas a propósito para perder peso, ya sea si te lo dijo el médico o si te lo dijo el nutricionista con todos los títulos en la pared, si un médico o un nutricionista con todos los títulos en la pared te pone una alimentación o te dice que tienes que seguir un protocolo para bajar de peso, lo que vas a hacer en ese protocolo te va a dañar el metabolismo, te va a hacer el metabolismo lento y te va a producir hipotiroidismo. Sí o sí, no es que a lo mejor, es sí o sí. Todo lo que hagamos con intención de perder peso daña aún más nuestro metabolismo, nuestra tiroides y nos va a hacer ganar más peso porque recuerda, metabolismo lento va a hacer que las personas que tienen obesidad real son las personas que más cuidan lo que comen, que comen menos, que hacen más ayunos, que y que, y que res dicen respiro y engordo porque tienen un metabolismo dañado y esto se daña por andar haciendo este tipo de cosas y también por los tóxicos en nuestra alimentación, por la comida Frankenstein y por los tóxicos en nuestra alimentación por las ondas electromagnéticas con las que tenemos menos control pero sí tenemos muchos, si quieren que les hable de este tema lo podemos tratar ah, el mismo teléfono que guardas en tu bolso ese teléfono siempre debería estar en modo avión y con el GPS apagado y entonces Jimena, ¿cómo, estoy, ¿cómo estoy disponible? pues no sé ¿saben? en los 90 <ríe> en los 90 no cargábamos un teléfono en el bolsillo y estábamos localizables lo que pasa es que no estábamos localizables 24-7 como si fuéramos médicos cirujanos en, en... los únicos que estaban disponibles 24-7 eran los médicos cirujanos cuando estaban en turno de emergencia y aún así nos seguían encontrando si había cualquier problema esa necesidad, ese FOMO, Fear of Missing Out, miedo de, de perdernos de algo, es lo que hace que carguemos los teléfonos siempre encendidos con nosotros. El teléfono es una antena impresionante y nos trae una cantidad de, electro, de, de, de electromagnética que de verdad nos hace mucho daño. El teléfono debe estar siempre en modo avión con el Wi-Fi y los datos y el Bluetooth apagados. Y el GPS, cuando vayan a la zona de eh, geolocalización o localización, apaguen el GPS que no tenga encendido la opción de, de localizarlos. Aparte por privacidad también, porque es que si no todas las apps que tienen ustedes las están localizando y saben dónde están. Y solo cuando ustedes necesiten, no sé, si es de verdad muy necesario, pues una vez cada hora. Una vez cada hora apaguen el modo avión, quítenlo, miren si tienen mensajes en su WhatsApp, en su Telegram o en lo que sea. Miren lo que quieran mirar y lo vuelven a pagar Si alguien los llama, cuando ustedes lo prendan, van a ver una llamada perdida y se la pueden devolver. Y ya está. Y por cierto, cuando hagan llamadas, no las hagan con el teléfono en la oreja. Tengan siempre, eh, tengan siempre auriculares y que los auriculares sean con cable, no que sean Bluetooth, porque los auriculares con Bluetooth es ponerte directamente en el cerebro la onda electromagnética que te está friendo las neuronas. Así que nunca utilicen el teléfono sujetándolo ni poniéndolo contra la, la oreja. Siempre con audífonos, con auriculares, conectados a través de cable. ¿Okay? Ese es, eso es lo principal. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero esa es la más grande porque el teléfono es lo que cargamos todos a toda hora. Encima es, lo, es con lo que más control tenemos. Entonces, bueno, espero que este haya sido un tip extra que les haya servido. Podemos hablar más de este tema. Mi gente, podemos seguir ignorando que somos nosotros los que nos estamos dañando el metabolismo en nombre de la pérdida de peso. O podemos empezar a entender que debemos trabajar en nosotros, en por qué tenemos esa obsesión con la pérdida de peso y en que la salud nada tiene que ver con la pérdida de peso y que de verdad también educar a nuestros doctores cuando nos digan tienes que comer menos y moverte más déjame siempre en los comentarios por favor qué te ha parecido este episodio quiero comentarte algo ahora que me acabo de acordar eh, la app Substack te lo voy a poner el link en los comentarios la app Substack que es donde yo uh, donde yo publico todos mis posts y todos mis <coughs> y todos mis podcasts digamos que es mi blog y allí todo lo que yo publico aparece allí. Acaba de sacar una app gratuita que te la puedes descargar. Te voy a dejar el link para que te la puedas descargar. De momento es solo para iOS, para teléfonos Apple, pero pronto saldrá también para Android. Y teniendo la app, lo que va a ocurrir es que vas a tener mi blog. Después solamente tienes que buscar mi blog, inscribirte a él, y vas a tener mi blog dentro de la app. Todo, cada vez que yo publique algo te va a llegar la notificación si tú quieres, lo vas a poder leer, lo vas a poder escuchar. Y no vas a tener que estar buscándome en todas las redes sociales ni en todas partes, allí lo vas a tener todo. Me parece fantástico, así que si quieres, si es algo que te llama la atención, te dejo en, los, en las notas de este podcast el link a la app en, en la App Store para que te la descargues gratuita y para que puedas, también el link para que te suscribas a mi, a mi blog y allí te llegue absolutamente todo siempre sin que tengas que estar tú buscándolo y pendiente de 40 sitios. Mandándote abrazos muy grandes de autosoberanía para que nos veamos más saludables en el siguiente episodio. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimena jimenadelacerna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo, y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.